0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después que Juan hubo sido encarcelado, fue Jesús a Galilea predicando la buena nueva de Dios y diciendo, El tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Pasando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Díjoles Jesús, Venid, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Y enseguida dejaron sus redes, lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca arreglando sus redes. Al punto los llamó, y ellos, dejando a Zebedeo, su padre, en la barca con los jornaleros, los siguieron. Bien, este texto cortito, que vamos a, vamos a meditar o vamos a hacer el lección divina de este texto hoy, eh, nos habla de la vocación de los primeros discípulos de Jesucristo. No olvidemos que el Simón, y Andrés, Simón y Andrés ya se habían encontrado con Jesucristo antes, una vez cuando Jesús pasaba delante de Juan, y entonces Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y entonces al instante Andrés junto con otros discípulos se levantaron y, siguieron a Jesucristo. Andrés fue a llamar a su, a su hermano Simón y entonces Simón fue a hablar con Jesús y Jesús le dijo, tú eres Simón, pero eh, desde ahora tú serás Pedro, eh, tú, tú, tu nombre será Pedro. Le dice. Bueno, entonces ¿qué sucede después? En, el, en los versículos antes de, este, de, este, de esta perícopa que estamos leyendo se nos habla de Juan el Bautista, bueno, y entonces... Parece ser que los discípulos, eh, Juan el Bautista había sido encarcelado y entonces los discípulos, los que eran de Juan el Bautista, los que eran discípulos de Juan el Bautista, se habían quedado muy entristecidos y entonces entre ellos Simón y Andrés habían vuelto a sus, eh, a sus tareas antiguas. ¿Mm? Habían vuelto a sus tareas antiguas. Entonces lo que sucede es que Jesús va a, llamarles nuevamente a ellos a la, a, la, a la conversión. Y empieza el Evangelista San Marcos. No olvidemos que Marcos eh, fue discípulo de Pedro, así como Lucas fue discípulo de Pablo. Y entonces Marcos nos cuenta un poco eh, el testimonio directo de Pedro. Así que, y aquí nosotros estamos, estamos eh, delante del testimonio que Pedro le hace a Marcos y con el que nosotros tenemos una narración directa de lo que ha sucedido en ese momento. Bueno, entonces, después de que Juan hubo sido encarcelado, a, aquellos que eran discípulos de Juan el Bautista y que habían seguido a Jesucristo, habían quedado entristecidos por aquello y entristecidos, eh, llenos de miedo, de temor seguramente, y volvieron a sus antiguos quehaceres. Entonces, Jesús fue a Galilea y en Galilea, al norte de la tierra de Israel, predicaba entonces la Buena Nueva. ¿Y qué predicaba? ¿Qué enseñaba él cuando predicaba? El tiempo se ha cumplido, o sea, se han cumplido todas las profecías. El tiempo de eh, las profecías llegó a su conclusión. Las 70 semanas de años de Daniel se habían cumplido. Bueno, entonces, el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado o sea, Dios que había prometido reinar en Israel ahora finalmente está en medio de ustedes por eso arrepiéntanse y crean en el Evangelio arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque este reino de Dios para poder participar en él uno tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio imagínense, no estamos hablando de un reino a la manera de los gobiernos políticos. Lo que estamos hablando es de un reino espiritual que exige santidad. Para participar en este reino se exige santidad, que no es otra cosa la que se busca cuando uno se convierte. Así que, eh, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Bien, entonces, entonces, la participación en este reino es una participación que es fundamentalmente de santidad. Dice Straubinger en su comentario, en, de, en, la, en el comentario de su Biblia, que arrepent, arrepiéntanse y crean es el, la síntesis de todo el mensaje de Jesucristo. Y que justamente porque el pueblo de Israel rechazó este mensaje, por eso, eh, por el rechazo de este mensaje, parte del pueblo llevó a Jesús a la cruz. Parte del pueblo llevó a Jesús a la cruz. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo un, el rechazo de un mensaje de ese tipo puede llevar a crucificar a Jesús? Digamos brevemente porque no es propiamente el tema de nuestra de nuestra, nuestra lección. Y digamos que en el caso del pueblo de Israel, la conversión significa dejar todo lo que ellos estaban creyendo hasta ese momento que estaba bien, sí, entonces decir bueno a, a partir de ahora todo lo que nosotros creíamos que estaba bien y que pensábamos nosotros que con esto servíamos a Dios y no me refiero a la ley fundamental puesta por Yahvé para poder eh, para que el pueblo de Israel pueda servir a Dios, sino las tradiciones de hombres fundamentalmente que había muchas y muchas tradiciones de hombres y estas tradiciones de hombres, no, ellos no querían abandonarlas y entonces, además, había mucha, mucha corrupción, fundamentalmente farisaica, con la cual hacían de lo grande pequeño y de lo pequeño grande, que eso es, en eso consiste la, la corrupción de los fariseos. Hacer de lo grande pequeño y de lo pequeño grande. Aquello que es importante no le damos importancia y lo que no tiene importancia sí le damos mucha importancia. Entonces, y esa corrupción de la religión, esa corrupción de la religión, para dejarla es necesario convertirse, creer en la buena nueva, creer en el Evangelio, eh, que consiste fundamentalmente en un Padre Dios que nos perdona, en un Padre que está dispuesto a perdonarnos y y entonces, y, y, y creer en ese evangelio, que en eso consiste el evangelio, y arrepentirse de nuestros pecados. El tiempo se ha cumplido. Quiero volver otra vez a este punto. Entonces, primero, el tiempo se ha cumplido, se han cumplido las profecías. Los tiempos proféticos, todos cumplidos, eso ya hemos entendido, cuál es principalmente las 70, después de la restauración del Templo de Israel, pasarían 70 semanas de años hasta la llegada del Mesías, 70 semanas de años. También cuando, eh, según aquella profecía eh, dada a, a Jacob, que no se apartará la vara de mando entre sus piernas hasta que no venga el que tenga que venir. Entonces, ¿y cuándo sucede eso? Con la, eh, el reinado de Herodes, que es el reinado de un usurpador que no pertenece al pueblo de Israel. Entonces, allí un usurpador asume el reinado de Israel y se aparta la vara de mando de, eh, de, de Jacob. Así que, habiéndose cumplido estos dos, estas dos profecías, las semanas de años de Daniel, y la vara de mando de Jacob. Eh, entonces llegó el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Muy bien, Dios va a cumplir sus promesas, enviará a su Mesías. Pero este Mesías ha enviado para poder, es enviado como rey, yo soy rey, dice el Señor, y para eso he sido enviado. Entonces se acerca el reino de Dios, que va a ser realizado por el Mesías, para poder participar en él, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de esta falsificación de la religión en la que ustedes están, arrepiéntanse de sus pecados, también los pecados menores, no vamos a pensar solamente que en aquellos pecados grandes, también los pequeños pecados, aquellos pecados que pueden no parecer de mucha importancia, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que consiste en un Dios, eh, eh, en que Dios es un Padre, y no cualquier padre, sino un padre que perdona. Un padre que perdona. Ese es el evangelio que predica Jesucristo. Y eso, ¿por qué lo digo? No está aquí. Porque esa es la síntesis de todo el evangelio. Dios es un padre, y no cualquier padre, sino un padre que perdona. Por increíble que parezca, digamos o comentemos, comentemos que nos cuesta a nosotros creer que Dios sea un padre que perdona. Nos cuesta creer nos da vergüenza, es más fácil para cualquier pecador tener vergüenza de sus pecados y no acercarse a Dios para pedirle perdón tratar de levantarse por sus propias fuerzas intentar superar el, el abismo de su miseria con sus propias fuerzas para poder presentarse delante de Dios y decir, up, acá no pasó nada acá no pasó nada entonces, de tal modo que es como, y pasa un poco como los niños, ¿no? y cuento una, una anécdota de mi, de mi infancia: eh, estábamos jugando con los primos en una. En una eh, todos trepados a un árbol, entonces estábamos todos allí arriba, y en eso, eh, bueno, queríamos, eh, creo que queríamos castigar a uno de los, a uno de los primos, al mayor que se le ocurrió eh, robar los huevos de un nido de pajarillos que estaban allí y entonces mi hermano, me, un, un hermano menor, menor que yo, eh, le dice, no toques los huevos, se hizo así del Defensor del Greenpeace, verdad no toques los huevos, no, ¿y por qué? le dice el otro, no quiero ver nomás, no, no toques los huevos, no toques, no toques, no toques, entonces este, mientras iba <risa> trepando, iba acercándose al nido, entonces este, mi hermano salta sobre la rama y comienza a dar salto sobre la rama hasta que la rama se rompe. Y entonces, con primo y todo, rama al suelo. ¿no? Rama al suelo, con primo y todo. Mientras que mi hermano queda colgado de una rama que estaba justo encima. Y bueno, entonces se hizo un desastre en el suelo. Estaba lleno de hojas, ramas, todos, todos los primos nos bajamos raudamente todos al suelo. Y entonces como era yo el que más o menos dirigía la cosa, siempre decía, bueno, atención, agarra, el, 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 agarra la rama, trae la carretilla, vos traes la escoba, traes vos tal cosa, esto, aquello. Y entonces todos procurando que, y en el máximo silencio posible, de tal modo que mi abuela no se levantara y no nos viera a todos habiendo hecho aquel desastre, no porque había limpiado el patio y no tenía que notarse que nosotros habíamos ensuciado aquello, porque o si no íbamos a ligar un reto y se acabó el juego por el resto del día. Y para nosotros la máxima diversión era encontrarnos entre los primos y jugar, pero no teníamos que hacer líos. Entonces empezamos a juntar todo y todo el mundo llevando que ramas aquí, que cosas por allá, carretillas, esto. Y había sido la abuela, ya estaba mirando desde la puerta y se reía sordamente, porque se reía sin hacer ruido para que no, no, no notemos que ella estaba mirando y estaba riéndose, la abuela estaba matándose de la risa, viéndonos nosotros desesperados procurando eh, limpiar aquel desastre que habíamos dejado. Entonces, con Dios nos pasa un poco así. Lo que pasa es que nuestros pecados no consisten en ramitas rotas. ¿entienden? Nuestros pecados consisten en la muerte de nuestra alma. Entonces, no se solucionan las cosas con limpiar el suelo y ya está. Porque además... Eh, eh, Dios sabe de eso. Entonces, el único modo de solucionar el problema de nuestros pecados es con un, un verdadero acto de resurrección. ¿sí? Y nosotros pensamos que vamos a conseguir resolver nuestros problemas. Yo sé que estoy adelantando acá la meditación ya, pero quiero decir simplemente que eh, el, el, el centro, la médula del Evangelio, es creer que Dios es nuestro Padre y un Padre que perdona. Y que además, Él quiere ayudarnos, pero no simplemente para dárselas de buen padre y de un padre buena onda que está allá a nuestro lado sino porque nosotros no podemos no podemos salir de esto por nuestras propias fuerzas es lo que San Pablo en sus cartas una y otra vez nos va a decir que la ley está para mostrarnos para convencernos de pecado pero no nos puede redimir nos muestra dónde está el pecado nos cuenta cuál es nuestra desgracia pero no puede redimirnos, solamente la gracia puede redimirnos a nosotros, solamente la gracia. Entonces, crean en el Evangelio, no solamente arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Evangelio, crean que Dios es un Padre que perdona, créanlo. Yo sé que es difícil, pero tienen que creerlo. Eso es el Evangelio, ¿sí? Entonces, el reino de Dios se acerca, el tiempo se ha cumplido, se ha acercado al reino de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Luego, a partir del versículo 16, dice, pasando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Recordemos que Simón y Andrés eran discípulos de Juan, habían seguido a Jesús, pero con, la, con, con el encarcelamiento de Juan, habían retornado ellos a sus labores de antes, y echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Díjoles Jesús, venid, seguidme. Yo os haré pescadores de hombres. ¿Ustedes son pescadores? Ahora yo les haré pescadores de hombres. No dejarán, ustedes no abandonarán eso que están haciendo. Ahora será de un modo muy superior. Pero fíjense que el Señor hace, toma... A nosotros nos cuesta entender muchas veces qué, en qué consiste ser pescadores de hombres, porque nosotros de verdad nunca vimos a alguien pescar, ¿eh? o hemos visto muy pocas veces. Y además estamos viendo que ellos estaban echando redes. Así que, qué sé yo, el paraguayo como mucho, eh, en general, los que tienen experiencia de pesca, tienen pesca en canoa con una... Con un, con una vara de pescar y pescando de a uno. Hay gente que pesca muchos Yo nunca pude pescar nada. Mi, ul, mi, mi primera y última experiencia de pesca frustrada fue cuando logré sacar un tronco. Pesqué un tronco. ¿eh? Soy el mejor pescador de hombres. Ya me dijeron, en ese momento me dijeron los hermanos, sos pescador de hombres, definitivamente. <risa> no, no podés pescar más que un tronco en las aguas, así que volvamos a, a tierra y te, ponés, te haces pescador de hombres. Entonces, pero nosotros no, no tenemos la, la, la experiencia de ver un hombre que pesca con redes. Así que tenemos que hacernos eso. Se arroja las redes y luego se va estirando esto. Bueno, hoy sería hasta fácil. Uno podría poner en, en internet pesca con redes. ¿eh? Pesca tradicional con redes. ¿eh? Y entonces fácilmente podría ver cómo se pesca con redes. Y es bueno que tengamos la imagen para poder comprender eso. Pongo como consejo para poder... Eh, interiorizarnos más todavía en, esta, en las imágenes que nos propone el Señor nos propone el Espíritu Santo aquí en el Evangelio seguidme, venid venid, seguidme venid, seguidme yo os haré pescadores de hombres venid ¿a dónde Señor? venid, seguidme ¿no? venid junto a mí, venid y seguidme a mí seguidme en mis pasos vivid como yo que vuestra biografía sea semejante a la mía. Venid. ¿Hasta dónde estás? No. Venid a caminar conmigo. ¿Y qué, de qué vamos a vivir? Yo os haré pescadores de hombres. Ven Es como un diálogo, ¿no? Venid. ¿A dónde, Señor? Seguidme. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿De qué viviremos? Yo os haré pescadores de hombres. Enseguida, dejando sus redes... Lo siguieron. Sorprendente. Enseguida. Pa, dejando sus redes, lo siguieron. Inmediatamente, sin demora. Igual que Mateo. El seguimiento es así. No existe aquí esta expresión que suelen decir. No, ¿cómo vas a hacer esto? Eh, te estás dejando llevar por el entusiasmo. ¿Qué es eso? Tenés que pensar un poco mejor. Hay que discernir mejor. Tenés que pensar mejor la cuestión, más tranquilo, eh, no así tanto con la cabeza en caliente. ¿no? Los paraguayos tenemos una expresión en guaraní para decir eso. que De a eh, de inde, teniendo la cabeza en caliente, seguirle a Jesús. No, 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 no. Tenés que ser más prudente. Deberías ser más prudente. Entonces, sin embargo, ellos, al instante, dejando sus redes, lo siguieron. Imagínense dice la escena. Dejan, Claro, ya sabían quién era Jesús. Dejaron las redes. Hemos encontrado al Mesías, le había dicho Andrés a Simón. Y fueron a verlo. Y entonces Jesús le hace una profecía a Simón. Pero dejándose llevar a ellos por el, por el desánimo, volvieron a su trabajo anterior. Pero en ese momento dejaron las redes y le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Los Boanerges, los hijos del trueno. ¿Zebedeo será el hijo del trueno? ¿O será porque ellos eran así de temperamento colérico muy intensos? Santiago y Juan estaban con su padre arreglando las redes después de una pesca. Al punto los llamó, de nuevo, venid, seguidme, os haré pescadores de hombres. Y ellos dejando al punto a Cebedeo, su padre, en la barca con los jornaleros. O sea, los dejó en la barca con los demás empleados y se ve que no eran hombres pobres sino que eran de clase media, podríamos decir, un empresario eh, que tenía empleados, con lo cual queda más patente la, la firmeza, la fuerza, la intensidad de aquel llamado. No es que eran hombres pobres que no tenían mucho que perder. Pedro y Andrés tenían su barca. Santiago y Juan eran hijos de un hombre que tenía jornaleros, que tenía gente... Que tenía empleados que pagaban salarios. Ya saben lo que sucede. Si uno puede pagar salarios, significa que puede pagarse a sí mismo una, un, un, unas ganancias mayores. Y dejando el punto a su padre en la barca con los jornaleros, lo siguieron. De eso nos habla entonces el Evangelio. Entonces, si combinamos las dos cosas aquí, el, el tiempo se ha cumplido, se ha acercado al reino de Dios, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y luego tenemos nosotros el llamado de estos cuatro primeros discípulos, Santiago y Andrés, eh, perdón, Andrés y Simón, Santiago y Juan, y ellos se convierten inmediatamente. Nosotros podemos deducir que lo que el Señor nos está, lo que el evangelista Marcos nos está contando, y de hecho este es un tema que a Marcos le encanta, porque Marcos es de temperamento colérico, de hecho, él va al punto, al grano, sin dar vueltas, esto sucedió así, así, de tal modo, y se acabó. Entonces, esto, a Marcos le gusta muchísimo poder resaltar estos, estos, estos elementos. Repetimos, Marcos es, está escribiendo lo que ha escuchado de un testigo ocular, de Pedro. Y entonces no podemos dudar nosotros de su testimonio por eso. Y... De hecho, nos dice, al punto, dejaron todo y lo siguieron. Al punto, dejaron todo y lo siguieron. De tal modo que quizá lo que mejor cuadra aquí en, el, en, la, en la interpretación de este texto es que si el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, está, está, cerca, está próximo a nosotros. El arrepentimiento, la, la fe en el Evangelio y el arrepentimiento no son cosas que pueden demorar. Son cosas que tienen que ser inmediatas. Vamos a meditar entonces sobre eso. ¿Cuán rápido tenemos que responder al Señor? Esa puede ser una muy buena pregunta de meditación para esto que estamos leyendo aquí. ¿Cuán rápido? Todo lo rápido. En los comentarios de los santos padres de este texto, en la, encontramos que Varios hacen un comentario, eh, hacen referencia o insisten sobre una respuesta rápida al Señor, sin demoras. ¿por qué? ¿Por qué no hay que demorar, seguirle al Señor? Porque no es una opción entre otras más. ¿Sí? Me estoy refiriendo aquí, no estoy refiriéndome a la vocación en específico, entendido como hoy entendemos elección de Estado. ¿eh? No estoy refiriéndome todavía a ello, sino simplemente a la conversión. Entonces, el seguimiento del Señor por la conversión no puede ser algo que sea objeto de larga dis eh, discusión, de un discurrir detallado a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Eso no funciona de ese modo, no funciona de ese modo, sino que porque Jesucristo no es una opción entre otras tantas, no es una opción entre otras tantas, eso tiene que quedarnos en claro. Él exige una respuesta inmediata, rápida y de hecho nos, pone, nos deja el ejemplo de la respuesta de los apóstoles para que nosotros entendamos que Él es el único camino, la verdad y solamente Él en la vida. Camino, verdad y vida, el camino, la verdad y la vida, son todos excluyentes. No hay otro camino, porque él es el camino. No hay otra verdad, porque si hubiese otra verdad, o sería la misma verdad, o sería una falsa verdad que contradice a la primera, o la primera no sería la verdad. Y si él es la vida, no puede haber otra vida, tiene que haber una sola vida. Lo otro no sería vida, sería lo contrario a vida, sería muerte o sería simplemente la no existencia de la vida. Entonces, no hay que uno preguntarse sobre si la conversión conviene o no conviene. Es simplemente es, es ponerse en peligro. O sea, ese, ese retraso es de, un, de, es de grandísimo perjuicio para nuestra alma. Porque termina enraizando en nosotros los vicios que... El, el, el vicio terminan realizando nosotros el vicio y se hace mucho más difícil convertirse después de hecho los vicios van profundizando, profundizándose mucho más y entonces si uno no responde rápidamente al Señor después se hace más difícil. ¿Existen las conversiones en la vejez? Sí, existen pero ah, tenemos que decir que son muy raras las conversiones en la, veje en la vejez son raras. En general, las conversiones se dan más bien en la adultez, pero lo más fácil es que una persona lleve vida cristiana desde su juventud. Ya la escritura siempre eh, admira eso y alaba el servicio a Dios desde la juventud. Y eso porque los vicios se arraigan en nosotros y se hace mucho más difícil después la conversión. Entonces, cuanto antes en estas cosas, cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Al punto dejaron las redes y lo siguieron. El Señor no dice que esto sea una actitud imprudente. Vamos a pensar un poco más, vamos a ver si esto funciona así, a ver si realmente es lo que ustedes quieren. Entonces, no, eso no funciona así, sino que es seguir a Jesús o seguirlo. Punto final. No, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos, dice el Señor. Y si pasamos nosotros a la vocación, a la vocación, a, a, a los estados de vida en particular, nosotros tenemos una imagen de, esta, de este mandamiento, de este principio que, que el Señor propone. En, 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 el casamiento, ¿sí? en el casamiento, uno decide, y luego no hay vuelta atrás. ¿Y en la vía religiosa no puede volver atrás? Y debo decir que lamentablemente, actualmente sí. sí. La iglesia, por el bien de sus hijos, lo tolera. Pero hay que decir que al principio no era así. En base a eh, aquello de el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Entonces, con base en eso, la el abandono de la vida religiosa o el abandono del sacerdocio era considerado apostasía. ¿Sí? Eso lo recoge santo Tomás de Aquino en su suma hablando de los grados de la apostasía. La apostasía de la fe, la apostasía del sacerdocio o la apostasía de, eh, del estado religioso. Son tres grados de apostasía. Y también habla de la apostasía eh, también nos quedan algunos recuerdos de eso. De... El, en la iglesia ortodoxa, donde, si mal no recuerdo todavía hasta hoy, el abandono de la vida religiosa, la vida monástica, implica la excomunión. Implica la excomunión. Bien, entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Eh? ¿Para ponerles una carga grande a los que entendieron que no era su vocación y abandonaron o el estado religioso o la vida o el sacerdocio? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy, no estoy diciendo porque las, las diversas circunstancias eh, habría que ver juzgar caso por caso. Y no quiero decir que eso sea así en todos los casos en general. Lo que estoy diciendo es que lo que dice el Evangelio, que el seguimiento de Jesucristo es de tal modo, no una opción, sino el mejor camino, es, es el único camino, porque aquí está la vida y aquí no, ¿sí? Entonces, que todas las cosas que se le equiparan también tienen la misma, digamos, la misma fuerza o la misma figura, la misma figura. Entonces, no en vano el Señor dice que el que pone el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. ¿sí? Y de hecho, hay que decir que ni se abraza, no se abraza ni el sacerdocio, ni la vida religiosa, solamente por, como si se abrazara una profesión. Eso se abraza como un desarrollo de la vida cristiana, un desarrollo de la vida espiritual, un desarrollo de la fe, sobre todas las cosas, un desarrollo de la fe. Volver para atrás tiene una cierta nota de abandono de la fe. Tiene una cierta nota de abandono de la fe, que es necesario asumir. Por, yo no estoy diciendo con esto que se condenen los que dejan el seminario, o los que dejan el sacerdocio, o los que dejan la vida religiosa en estricto sentido. Pero tiene una cierta nota de abandono de la fe. Porque se ejercitó una fe especialísima para abrazar el estado religioso. Y abandonarlo significa una reducción especial de la fe, justamente. Y entonces, Dios no da sus dones en vano. Dios no da sus dones en vano. Y eso nos ayuda a nosotros, que estamos en el estado religioso, que estamos en el estado sacerdotal, a meditar cada día y mejor nuestro estado. Pero también todos los demás, el, 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 no, no el que está casado simplemente, sino el que, el que tiene la fe, tiene que meditar en eso. El Señor le ha llamado y entonces Él se responde a eso, no como una opción más entre otras. No es como una opción más entre otras. Sino como el único camino posible para nosotros. Por eso la respuesta, la, la única respuesta posible la única respuesta digna para nuestro Señor Jesucristo es siempre la respuesta inmediata, porque es Dios el que llama. Una dilatación de la respuesta, una espera en la respuesta, no se da porque eh, no, no se da en razón del que llama, sino en razón de si nosotros estamos escuchando bien el llamado del Señor. Solamente eso podría explicar que se dilate la respuesta al Señor. Si nosotros no estamos seguros de que es Dios el que llama. No sé si es Dios el que, el que me está llamando o solamente es una cosa de mi imaginación o es un deseo imprudente de mi corazón. Pero si es Dios el que llama, entonces no hay duda posible porque es Dios el que está llamando y Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Con este ejemplo de la respuesta inmediata de Simón y Andrés, de eh, Santiago y Juan, se nos da a nosotros el ejemplo de la respuesta inmediata al Señor. Y en la vida espiritual sucede lo mismo, porque no vamos a pensar que el Señor solamente nos llama a nosotros para la fe o para eh, elegir un estado especial de, de, de vida dentro de la iglesia, al servicio de la iglesia, sino que además nos llama muchas veces para muchas otras cosas, para, 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 para servicios a veces muy simples, pero no por eso dejan de ser llamados de parte de Dios. Cuando se nos llama a ser un apostolado, cuando se nos llama a ayudar a los necesitados, cuando se nos llama a predicar, a enseñar la religión, cuando se nos llama a, eh, se nos llama a cumplir la voluntad de Dios en cualquier cosa. Pensemos, por ejemplo, en los padres de familia que esperan un hijo. ¿sí? Es Dios el que te llama a ser padre de un nuevo hijo suyo. De un nuevo hijo suyo al cual hay que responder inmediatamente, sin dudar, porque el tiempo de Dios se ha cumplido, ya se ha cumplido, si sí, sí, no te diste cuenta, ya está cumplido el tiempo, nosotros estamos desde la ascensión del Señor, estamos en los últimos tiempos, no podemos nosotros, to todo, todo día más que se nos acrecienta a nosotros, es siempre un poco más de misericordia, el tiempo de Dios se ha cumplido. ¿Qué más dice el Señor? El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se acerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ya está el Señor aquí. No ven. No ven que está ya el Señor aquí. No ven en los santos. No ven en los milagros. No ven en las profecías cumplidas. No ven en las señales. En la, tanto en la gracia como en el pecado están las señales de Dios. Entonces no hay tiempo que perder. Y eso cada año se nos recuerda una y otra vez en, la lectura, en las lecturas que la liturgia nos propone. No hay tiempo que perder. Porque realmente el Señor llama cuando menos lo esperamos. En, en medio de la crisis mundial por la difusión del coronavirus y todo lo que sucede en nuestros días, he perdido algunos amigos que han fallecido por causa de la enfermedad, con cuadros graves de neumonía. Y entonces, realmente uno dice, el Señor llama cuando quiere. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, arrepiéntase y conviértanse. Mañana puede tocarme a mí. Mañana puede tocarme a mí. Y entonces no tengo tiempo que perder. Si el Señor me llama, dejo las redes y me voy para ser pescador de hombres con Él. Una última cosa que debería haber dicho en la lección es que, antes de hacer oración, que la red, pescamos a los peces con la red. ¿sí? La doctrina cristiana es como la red. Fíjense que la red son como eh, cuerdas, ¿sí? que van uniéndose a través de nudos, ¿sí? entonces estos nudos mantienen firme la red y ¿sí? así de tal modo que el agua puede pasar entre los nudos, los espacios entre cuatro nudos, hay un gran espacio, suficiente como para que salga el agua, pero que los peces queden dentro. ¿no? Entonces, esto simboliza muy bien la doctrina cristiana, que tiene un entramado de verdades que se unen unas a otras, ¿sí?, eh, con esas verdades nosotros pescamos hombres para el Señor. Predicando esas verdades, enseñando esas verdades, que son verdades que se entrelazan unas con otras, nosotros pescamos para el Señor. Nunca olvidemos de eso. ¿sí? Es, es necesario entonces que conozcamos esas verdades y que sepamos transmitirlas, O sea, que... La red no es una cosa que se, se lanza la red así nomás. Hay una, toda una técnica para tomar la red y lanzarla de tal modo que al hacer un cierto giro, he visto que otros lo hicieran, yo no sé hacer, para hacer un cierto giro con las manos, entonces la red se abre y aunque estaba toda como abollada o abultada, ¿eh? toda como enredada en las manos, al saber arrojarla aquello, queda extendida en el aire y cae completamente, completamente, por increíble que parezca, extendida en el agua. Por eso quiero que busquen en internet algún video sobre pesca con redes, y van a ver eso. Y, y así es la doctrina cristiana, ¿sí? que el predicador, el que, o el que habla, el que da testimonio en la doctrina cristiana, sabe arrojar este entramado de verdades, de nudos que están entrelazados unos con otros, y unos tienen relación con otros, con otras, unas verdades tienen relación, relación con otras verdades y así si yo tomo una verdad logro alcanzar a partir de allí otras verdades que se le relacionan y entonces el predicador sabe justamente tenerlas todas juntas y cuando llegue el momento arrojar todas estas verdades que se extienden ordenadamente y entonces con, este, con gran orden y concierto entre todas estas verdades caen sobre los peces que son rescatados del mar rescatados del mar, para poder ingresar a la barca de Pedro, gracias a la doctrina cristiana. Muy bien, vamos a, vamos a rezar sobre esto y pedirle a Dios que nos dé a nosotros, entonces, eh, nos dé esa respuesta rápida con la cual nosotros siempre respondamos inmediatamente a lo que el Señor nos pide hacer. Señor Jesús, Escucho tu llamado en el texto que acabo de leer. Escucho tu llamado que me llamas una vez más a creer en el Evangelio, a convertirme, porque el tiempo ha llegado, porque el reino de Dios está cerca. Y yo reconozco que muchas veces no, no he respondido inmediatamente, porque me parecía que me quedaba tiempo, porque me parecía que todavía faltaba tiempo, eh, que no, no había tanto apuro porque me parecía que eh, no había por qué tener prisa y sin embargo el tiempo se acerca el reino de dios está allí estoy atrasado desde el día de mi nacimiento y qué hago yo que todavía no soy santo por eso te pido señor que perdones mis pecados que me purifiques de mis faltas que limpies mi conciencia de las malas obras y que me rescates con tu doctrina y me vuelvas, me hagas volver a tu barca. Llámame, Señor, y entonces te responderé. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer contemplación de este texto que acabamos de eh, meditar, y quiero tengo varias propuestas. La primera es ponernos en la barca a ayudar a, a, a Simón y Andrés o ayudar a, a Santiago y a Juan. Y entonces, cuando el Señor pasa y diga, venid, seguidme, yo os haré pescadores de hombres, imaginar que también nos llama a nosotros. Pensad en lo que tenéis que dejar. Pensá en lo que tenés que dejar. Pensá en lo que... En cuáles son las preguntas que podrías hacerte. Pero vas a preguntarte esas cosas solamente para compararte a Simón y a Andrés o a Santiago y Juan que al punto dejaron y lo siguieron. Mientras estás... ¿Te llamó a vos también? ¿Sí? Miguel, vení, seguime. Yo estaré pescador de hombres. A ver, ¿qué tengo que dejar? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis planes? ¿Mis proyectos? ya se están yendo, ¿eh? se van y ya se va Jesús, <risa> ya se va Jesús. Esa es una primera cosa que te invito a contemplar. Lo segundo es que te invito a contemplar, es, esto es un poco más profundo, es la doctrina cristiana en su entramado de verdades. Si puedes, si puedes ver algo, como la doctrina cristiana es como una gran red que Cristo arroja sobre el mundo ¿sí? y entonces... Y va recogiendo a los peces con la red de la doctrina cristiana. Y que puedas mirar cómo en esta bellísima red se conectan unas verdades con otras. No solamente se conecta aquí la Inmaculada Concepción con la Maternidad Virginal de María que María es madre de Dios y aquí está San José que es el esposo de María y por eso San José es tan importante y porque además es el guardián de Jesús. Jesús que es el hijo de Dios y que predica esto y que enseña esto a los apóstoles y que enseña aquí y después nos instituye los sacramentos, instituye la iglesia y todo esto como una gran red, una bellísima red con la cual Cristo con su iglesia sigue arrojando esta red al mundo para poder pescar peces para llevarlos a su barca, para que estén con él. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.